0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. prosince.
1: Benedikt XVI. se setkal s korejskými biskupy na závěr jejich návštěvy Adlimina.
0: Moskevský patriarchát žádá změnu statutu katolických diecézí v Rusku na pouhé apoštolské administrativy.
1: Z mnoha ohlasů na novou encykliku Benedikta XVI uslyšíte v rozhovoru názor nevěřícího italského novináře Giuliana Ferrari.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a Milan Kláze.
0: správy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Tímto citátem z prvního listu Janova přivítal Benedikt XVI. jeho korejské biskupy a apoštolského administrátora v Mongolsku na audienci na závěr jejich návštěvy adlimina apostolorum. Svatý otec ve své promluvě k ním ocenil značný rozvoj církve, ke kterému došlo během čtyř století od příchodu misionářů do země.
2: Tento růst je důsledkem nemalého počtu
0: vydaných svědectví korejských, ale i jiných mučedníků Ázie, kteří zůstávají stále věrni Kristu i církvi. Vytrvalost jejich svědectví výmluvně hovoří o základním pojetí společenství, které sjednocuje a oživuje život církve
2: ve všech jeho rozměrech.
1: Zhodnotil Benedikt XVI. a biskupům připomněl, že zůstávání v Kristově lásce a pravdě, jak to zdůraznuje evangelista Jan, je důležité zejména dnes.
2: Vaše zprávy hovoří
0: o lákadle materialismu a negativních důsledcích sekularistického smýšlení. Když jsou muži a ženy odtahováni pryč od pánova příbytku, nevyhnutelně míří do pouště, individuální izolace a sociální fragmentace. Tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného slova.
1: Benedikt XVI. poté vyzval jeho korejské biskupy, aby zdůrazňovali důležitost účasti na nedělním svaté a důkladně seznamovali věřící s tajemstvím
2: Eucharistie. To
0: podpoří pochopení autentického dynamizmu křesťanského života. Připojují se k vám v pozbuzování lajků zejména mladých lidí, aby zkoumali dohloubky i došíře naše eucharistické společenství. Zhromážděni každou neděli v Domu Páně jsme stravováni Kristovou láskou a pravdou. A tak získáváme sílu přinášet světu naději.
2: And the
1: v poslední části promluvy se Benedikt XVI zaměřil na pastoraci manželství a rodiny.
0: Vaše úsilí na tomto poli stojí v srdci evangelizace kultury a přispívá k dobru společnosti jako celku. Tento životní apoštolát, do kterého je zapojeno mnoho kněží a řeholníků, patří právem i lajkům. Rostoucí spletitost záležitostí týkajících se rodiny, včetně pokroku v biomedicíně, o čem jsem nedávno hovořil s korejským velvyslancem u svatého stolce, přináší potřebu vzdělávání těch, kdo v této oblasti pracují. V té souvislosti bych vás rád upozornil na hodnotný přínos Institutu pro studium manželství a rodinného života, který úspěšně působí v mnoha částech světa.
1: Na závěr své promluvy k biskupům Jižní Koreje svatý otec ocenil praktická gesta smíření, podniknutá pro dobro obyvatel Severní Koreje a vyzval k pokračování takovýchto iniciativ.
0: Brazílie v neděli odpoledne byla v brazilském San Salvador de Bahia blahořečena Lindalva Justo de Oliveira, řádová sestra z kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Beatifikačním šisvatou slavil kardinál José Sarajva Martins, prefekt kongregace pro svatořečení. V řeholnice byla zabita v roce 1993, když se bránila proti znásilnění před mužem, který napadl. Tato nová brazilská Maria Goretti je, jak řekl kardinál Martins, mučednicí našich dnů, která je příkladem zejména pro mládež, především pro svou jednoduchost, radost ze života a darování se Kristu. Připomněl dále, že těm, kteří se jí ptali na tajemství její radosti, blahoslavená Lindalva odpovídala, srdce je moje a může trpět, ale tvář patří druhým a musí být usměvavá.
1: Německo Předseda německé biskupské konference, kardinál Léman, označil novou encykliku za velkolepý a působivý dokument katolického a vůbec křesťanského pojetí naděje. Spé salvy je podle Lémana textem zároveň meditativním i hloubavým a otevřeně čelí mnoha obavám a strachům dnešního člověka přičemž chce čtenáře zavést na místa chápání a uplatňování naděje za účelem jejich mocného povzbuzení. V dokumentu Poznamená kardinál Léman jsou obsaženy mnohé poznatky vzaté z diagnózy naší přítomnosti, z teologických disciplín, z filozofických úvah a různých svědectví minulosti i současnosti. Ale nejenom to. Jsou tam přítomny také odkazy na důležité průkopníky novověkého myšlení. Kardinál Léman jménem všech biskupů poděkoval papeži za tento cený přínos k pojetí našeho vyznání víry a podtrhl užitečnost dokumentu pro homiletické, katechetické i školské účely, jakož i pro formaci dospělých.
0: Moskva Moskevský metropolita Kiril Gundiaev prohlásil, že Moskevský patriarchát požádá o snížení statusu katolických diecézí v Rusku na statut apoštolských administratur. Vedoucí úřadu Moskevského patriarchátu pro vztahy se zahraničím tak vyjádřil touhu po návratu struktur katolické církve v Rusku do stavu před rok 2002. V ruské pravoslavné církvi se nikdy nesmíříme s nynějším statutem katolických diecézí na ruském teritoriu a proti jejich existenci budeme protestovat, řekl metropolita Kirill. Podle pravoslavného odnostáře existence diecézí narušuje zásadu územní církevní zprávy. Odmítl přitom námitky poukazující na existenci pravoslavních diecézí v Evropě. Podle metropolity Kirilla Pravoslavné diecéze v Evropě plní roli apoštolských administratur, přestože nosí jméno diecéze, protože v pravoslavném kanonickém právu se tento termín nevyskytuje. Na adresu přítomnosti protestantských církevních struktur, kterých je v Rusku více než těch katolických, pravoslavní metropolita Kirill řekl, že s nimi nezdílejí společný pramen církevní zprávy, jako je tomu u katolíků, s nimiž mají společnou kanonickou tradici nerozdělené církve prvních staletí. Metropolita Kirill to řekl na mezinárodním fóru věnovaném kanonickým právním a mezináboženským aspektům místních církví a kanonického území za přítomnosti apoštolského nuncia v Moskvě Monsignora Antonia Menínio. Reakce nuncia či katolického arcibiskupa v Moskvě Monsignora Peciho nejsou zatím známy, ale v kruzích katolického společenství se ozvaly negativní hlasy, které poukazovaly na to, že katolické diecéze existovaly v Rusku už ve středověku. Aracidie CZ minsk Mohilev existovaly již od 18. století až do příchodu bolševické revoluce a proto není zřejmé, proč by nyní nemohli pokračovat. Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 4. do pondělí 10. prosince
1: ve středu 5. prosince se v 10.30 koná v aule Pavla VI. ve Vatikánu pravidelná generální audience Benedikta XVI.
0: Ve čtvrtek 6. prosince přijme Benedikt XVI. ve zvláštní audienci prezidenta Albánie Bamíra Topiho.
1: V pátek 7. prosince v 9 hodin přednese v kapli Redemptoris Mater v Apoštolském paláci otec Raniero kazatel papežského domu, první adventní kázání. Na téma v této poslední době však promluvil k nám skrze svého syna. Ten týžden přijme svatý otec polského premiéra Donalda Tuska.
0: V sobotu 8. prosince na slavnost neposkvrněného početí paní Marie pronese Benedikt 16. z okna své pracovny promluvu před modlitbou Anděl Páně. Ten týžden od v 16 hodin vzdá svatý otec u Mariánského sloupu na Španělském náměstí tradiční hold neposkvrněné.
1: V neděli 9. prosince pronese Benedikt 16. pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: Pondělí 10. prosince přijme svatý otec na audienci prezidenta Demokratické republiky Kongo Josefa Kabila Kabange. Týžden začne kanonická návštěva a apostolorum biskupů Japonska.
1: Novou encykliku Benedikta XVI. o křesťanské naději z P. která vzbudila velký zájem, komentuje v Itálii velmi známý novinář Giuliano Ferrara. Není přitom bez zajímavosti, že Ferrara není věřící. Pro vatikánský rozhlas o nové encyklice říká.
0: Zdá se mi, že papežovým východiskem je toto. V moderním světě už není naděje. Je tu však výhled, což je pojem odlišný. Životní vyhlídky, vyhlídka na uzdravení, vyhlídka bohatství. Na místo naděje jsme položili určitý druh prognózy. Ale z prognóz není možné žít. Nežije se ze samotného života, žije se z něčeho, co život přesahuje. Tento život, který křesťané dobře znají, protože podle nich jde o teologální cnost, se nazývá naděje. A to je to, co moderní svět v podstatě nejvíce potřebuje a čehož nedostatek pocituje. Papež laskavě a bratrsky promlouvá k srdci moderních lidí právě na tom území, jež je pro ně nejchatrnější. Na území, kde by rádi víc věřili, doufali a milovali, ale místo tohoto dovedou méně.
1: V encyklice Spé se křesťanská naděje stává možností vykoupení člověka, ve srovnání s nepodařenými revolucemi, jak té francouzské, tak té marxistické. Jak se vám jeví tento Popežův výklad dějin?
2: Geniální. Za zásadní
0: pasáž považuji tu, kde říká, jak jste si mohli myslet, že sociální struktura vyřeší problém dobra, když existuje a vždycky bude existovat svoboda člověka, tedy podstatná svoboda člověka volit mezi dobrém a zlem kritika materialismu Karla Marxe, kterého však papež i oceňuje, protože chápe jeho, jak říká, schopnost analytického úsudku, spočívá v tom, že uvěřil v to, že ekonomické struktury vyřeší problém dobra, obecného blaha. A to je omyl materialismu. Je to tedy kritika největší a nejhorší ideologie naší doby, která je naprosto na místě pro kohokoliv, kdo je schopen dívat se bez předsudku.
1: Jak bude podle vás přijata výzva Benedikta XVI k sebekritice, kniž vyzývá moderní dobu?
2: Z
0: jedné strany bude přijata zhovývavě a s ostnem nelibosti, avšak z druhé bude přijata jako tajemný vpád silného myšlení, které se nás týká, které mluví o námaze života. Je to skvostná výzva a znamení silně prostoupené racionální a filozofickou povahou, která je v křesťanství také přítomna. Je to odkaz na správný a dobrý život, na elementární city, které vedou k životu,
2: jež má smysl.
1: Říká italský novinář Giuliano Ferrara o nové encyklice Benedikta XVI z Salvi.